0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin berusi Rühl. Teil 1 zu der Erzählung Der Untergang des Hauses Ascher von Edgar Allan Poe. Und die Folge trägt das Motto Eine welke Märchenblüte ist's aus längst begrabener Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Patricia Highsmith war zeitlebens stolz darauf, dass ihr Geburtstag auf den gleichen Tag fiel wie der Edgar Allan Poes auf den 19. Januar. Eine Autorin wie sie, die fasziniert von dem Gedanken war, dass ganz normale Menschen wie du und ich unvermittelt eigenartige oder gar richtig schlimme Dinge tun, musste einen Dichter wie Poe bewundern, der einen ähnlichen Ansatz hatte und der seine Erzählungen und Gedichte mit höchster sprachlicher Präzision abfasste. Die beiden amerikanischen Autoren Highsmith und Poe waren und sind, besonders in Europa, höchst beliebt. Patricia Highsmith, sie lebte von 1921 bis 1995, hat ja den größten Teil ihres Lebens in Europa verbracht. Edgar Allan Poe hingegen war nur in seiner Kindheit, von seinem sechsten bis elften Lebensjahr, fünf Jahre lang, zwischen 1815 und 1820, in England. Dort ging er in London zur Schule. Allerdings tat er das, wie gesagt, 100 Jahre bevor Patricia Highsmith geboren wurde. Ich werde Sie zunächst ein wenig in Leben und Werk und Wirkung Edgar Allan Poe's einführen. Dann lesen wir den Anfang der Geschichte, der Untergang des Hauses Ascher, betrachten diesen Anfang etwas eingehender, schauen auch immer mal auf den Autor und seine Welt und lesen schließlich die Geschichte mit Auslassungen zu Ende. Edgar Allan Poe lebte von 1809 bis 1849. Er wurde in Boston geboren und starb in Baltimore mit 40 Jahren. Er gilt als Autor der Romantik und er wies mit allem, was er angestoßen hat, weit in seine Zukunft, unsere Gegenwart voraus. Er lässt den Leser immer ganz nah ran an ein erzählendes Ich. Das kann Opfer sein oder Täter oder ein Verrückter. Der Leser wird gezwungen, sich mit ihm zu identifizieren. Edgar Allan Poe's literarisches Werk umfasst mehr als 50 Gedichte, 70 Kurzgeschichten und mit dem Bericht des Arthur Gordon Pym einen Roman. Daneben hat er zahllose journalistische Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften publiziert. Poe's Erzählungen drehen sich nicht nur um Themen wie Trauer, Verbrechen, Reue, Wahnsinn, Zerfall und Untergang, Tod und Scheintod, Schiffbrüchen und Mahlstromängsten, Kannibalismus und Vampirismus, fantastische Fahrten, die Faszination des Bösen, Mesmerismus und Hypnose. Er hat auch mit dem Detektiv Auguste Dupin und dessen assistierenden Ich-Erzähler die Vorbilder für alle späteren Detektivgeschichten erfunden. Der Detektiv Dupin entwirrt durch logisches Kalkül die mysteriösen Verstrickungen von Mordfällen, welche Poe ihm erfunden hat. Diese rationale Herangehensweise des Poe'schen Detektivs entspricht der Weltsicht seiner anderen Helden. Sie sind alle rational und versuchen sich noch die unheimlichsten Dinge vernünftig zu erklären. Damit stößt Poe immer wieder in das Reich der Psyche und letztlich der Psychologie vor. Seine Gedichte sind klingende Sprachkunstwerke, die man am besten in zweisprachigen Ausgaben kennenlernt. In Amerika fand Poe gegen Ende seines kurzen Lebens ein Publikum, das von seinen Gedichtrezitationen gebannt wurde, besonders wenn er den 18-strophigen Raben vortrug, an dem er fast zehn Jahre gearbeitet hatte. Als Literaturkritiker war er weithin bekannt und umstritten. Seine Erzählungen aber wurden anfangs nicht gern gelesen. Man unterstellte Poe, sie seien Auswüchse alkoholischer Delirien, was Unsinn ist, und sie waren den Amerikanern zu düster, ja, zu deutsch. Die sogenannten Germans waren ein Genre, das sich aus Übersetzungen von deutschen Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten zunächst in England, dann in Amerika, entwickelte. Angefangen hatte es, man höre und staune, mit Schillers Räubern und seinen Geistersehern. Poe ärgerte sich über diese Schublade. Er sagte, wenn in vielen meiner Produktionen der Schrecken das Thema ist, so behaupte ich, dass dieser Schrecken nicht aus Deutschland, sondern aus der Seele kommt. Diese Aussage hatte im 19. Jahrhundert durchaus noch eine andere Bedeutung als im 20. Freilich las Poe neben Lord Byron, Tennyson, Keats und Shelley besonders gern E.T.A. Hoffmann, den er auch bewusst zitiert hat. Es brauchte jedenfalls den Umweg über Europa, damit die Amerikaner verstanden, was sie da für einen Dichter hatten. Erst nachdem Charles Baudelaire Poes Erzählungen Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ins Französische übersetzte und dadurch Poes Einfluss posthum auf die Symbolisten und dann auf die Moderne in Europa groß wurde, verbreitete sich auch in den USA die Leserschaft und seine Wirkung in Film, Musik und Literatur, später auch in der Popkultur, wurde unermesslich groß. Sogar die Literaturwissenschaft schätzt ihn. Sie ist ihm dankbar für die ersten literaturtheoretischen Gedanken zur Poetik, denn Poe war ein reflektierter Autor und es ging ihm darum, den Geschmack des Publikums zu schulen. Sicherlich ist es die große Kunstfertigkeit, mit der er die meisten seiner Erzählungen komponiert hat, die sie bis heute so spannend machen. Mit dieser Art des Durchkomponierens von Prosatexten hat er die amerikanische Kurzgeschichte überhaupt erst entwickelt. In den besten seiner Erzählungen steht kein Element bezugslos für sich allein. Alles ist mit allem verwoben und verbunden. Der Aufbau ist stetig und gipfelt in einer Klimax. Poe war der erste, der die Regeln, die man an ein gutes Gedicht anlegt, auch auf die Gattung der Erzählung übertragen hat. Poe hatte sich bewusst für die literarische Kurzform entschieden. Er schreibt in den 1840er Jahren in einem Brief an Charles Anton, in dem ich stets mein Hauptziel im Auge behielt, die Gründung eines eigenen Magazins oder doch wenigstens einer Zeitschrift, an der ich anteilmäßig beteiligt wäre, habe ich inzwischen all meine Anstrengungen darauf ausgerichtet, mir eine Reputation zu schaffen, die meinen Plänen am förderlichsten sein und Aufmerksamkeit auf dieses Projekt lenken sollte. Ich habe daher keine Bücher geschrieben, sondern bin soweit hauptsächlich als Magazinist tätig gewesen. Damit habe ich freiwillig und guten Mutes, die bittere Armut und die tausend daraus sich ergebenden Drangsale und Kränkungen auf mich genommen, wie sie ein Journalist, der nur von seiner Feder lebt, nun einmal in Amerika zu erleiden hat, wo Arm Sein mehr als in irgendeinem anderen Land auf dieser Erde bedeutet, verachtet zu werden. Damit formuliert Edgar Allan Poe ein Grundmotiv seines Lebens und Leidens. Diese fürchterliche Armut Poe's ist für den Leser einer Poe-Biografie fast nicht zu ertragen. Poe, als Kind hungerleidender Schauspieler geboren und früh verwaist, von reichen Pflegeeltern auf hervorragenden Schulen ausgebildet, durchlitt die Armut seit er erwachsen war, und zwar auch in Zeiten, in denen er jeden Tag 15 Stunden arbeitete, während die Abonnentenzahlen der Zeitschriften, deren Chefredakteur er war, sich verdoppelten, verdreifachten, ja, in einem Falle sogar vervierfachten und die Eigentümer der Zeitschriften reich wurden. Auch seine Vorträge hatten großen Zulauf, doch verdiente er damit fast nichts. Als er schließlich nach dem großen Ruhm ohne Geld, den ihm das Gedicht der Rabe beschert hatte, einen Finanzier für eine eigene Zeitschrift gefunden hatte und daraufhin eine Tour durch den Süden Amerikas machte, durch seine alte Heimat, wo er Abonnenten gewinnen wollte und wo er gefeiert wurde, ja, wo man eigens für ihn bei seiner letzten Lesung ein hohes Eintrittsgeld nahm, so dass man ihn mit 1.500 Dollar für die Rückreise nach New York ausstattete, ein Betrag, den Poe in seinem ganzen Leben nie auf einem Haufen gesehen haben dürfte, da gerät er auf seiner Heimreise in Baltimore vermutlich unter Räuber, die ihm alles fortnehmen, ja, sogar seine schöne gepflegte Kleidung, die er am Leibe trug, nahmen sie ihm ab, steckten ihn in Lumpen und ließen ihn im Delirium über Nacht auf der Straße liegen, wo er am nächsten Tag gefunden wurde und zwei Tage später in der Klinik starb. Edgar Allan Poe war ein richtiger Pechvogel und Unglücksrabe. Das kann man wirklich sagen, wenn man sich durch die 680 Seiten Biografie Gelesen hat. Inzwischen glaubt man, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Poe an einer unerkannten Diabetes litt oder an einer anderen Krankheit, die zuweilen dazu führte, dass er von kleinen Mengen Alkohol völlig aus der Bahn geworfen wurde. Er muss in seinem Leben einige alkoholische Abstürze gehabt haben, aber damit stand und steht er nicht allein in der Welt und er hatte zuweilen mehr als guten Grund dazu. Die Armut, in der seine tuberkulose, kranke Frau sich zu Tode litt, war einer davon. Mitnichten aber war er ein Spieler, Trinker und Morphinist. All das aber wurde behauptet. In schlecht recherchierten Biografien und Zeitungsartikeln zum Teil bis heute. Sein erster deutscher Biograf, Frank Zumbach, das ist diese Biografie mit den 680 Seiten, hat errechnet, dass sich Poe zu 99% in seinem Leben wie ein Gentleman benommen hat, wozu ihn seine Südstaatenerziehung schließlich ja auch gemacht hatte. Das restliche 1% wurde unter der bigotten Brille seiner Zeitgenossen vergrößert und von seinen Feinden hochgespielt. Bis heute wirkt die Verleumdungskampagne der New Yorker Presse und der literarischen Salons nach. Auslöser für die Rufmordkampagne war Poes scharfe Feder als Literaturkritiker. Er schonte so gut wie keinen, dessen Schreiben aus künstlerischer Sicht nicht zu würdigen war und an dem er, wie an dem großen Longfellow, auszusetzen hatte, dass er einfach nur andere imitiere. Interessanterweise hatte er mit allem Recht. Die von der Literaturklicke hochgespielten Autoren sind heute alle völlig unbekannt, weil sie keiner lesen mag. Poe war nicht der Einzige, den man in Amerika mittels Rufmord ruiniert hat. Das Runtermachen von Künstlern hatte in allen Sparten eine Tradition. Es war zum Beispiel am Broadway-Theater üblich, Schauspieler, die nicht gut waren oder die man schlicht nicht mochte, so lange auszuzischen, wenn sie auf die Bühne traten, so herzlos in Rezensionen herunterzuputzen, dass schwächere Gemüter unter ihnen sich im Hudson River ertränkten. So erging es einem Mann namens Vollerton. Ähnlich aufgerieben wurde auch Poes leiblicher Vater, David Poe, als glückloser Schauspieler. Wir widmen uns nun dem Untergang des Hauses Ascher. Die Erzählung erschien im September 1839 im Gentleman's Magazine in London. Das Gentleman's Magazine war eines der ersten Periodika und bestand zwischen 1731 bis 1907. Poes erste Schauergeschichten sollten eigentlich den Stil und die Extravaganzen der Schauergeschichten aus Blackwoods Magazine parodieren. Dieses beliebte und erfolgreiche Literaturjournal Blackwoods Magazine prägte in England und den USA über ein Vierteljahrhundert den Geschmack des großen Publikums. Doch was Poe als Parodie gedacht hatte, verselbstständigte sich und nun gilt als eine der besten Erzählungen der Welt der Untergang des Hauses Ascher. Ich habe mich nicht für die Übersetzung von Arno Schmidt und Hans Wollschläger aus den 60er Jahren entschieden. Im Vergleich mit dem Original erscheint sie mir viel zu ambitioniert. Darin bestätigt fand ich mich unter anderem in einem Artikel von Ulrich Kreiner aus der Zeit von 2009. Ich finde die gemeinfreie Übersetzung des, wenn auch sonst nicht mehr bekannten Schriftstellers und Herausgebers Theodor Etzel, der übrigens in Gelnhausen zur Welt kam und zwischen 1873 und 1930 lebte, besser. Vielleicht stammt diese Übersetzung auch von Etzels Frau Gisela Kühn. Daneben gibt es noch eine Hölzerne von 1901, die sollte man nicht erwischen, wenn man nach einer Ausschau hält. Seit 2020 gibt es eine sehr schöne Übertragung von Andreas Nohl in der DTV-Verlagsanstalt in dem Band Neue unheimliche Geschichten nach der Ausgabe von Charles Baudelaire. Aus rechtlichen Gründen lese ich aber nun aus der Übersetzung von Theodor Etzel. Der Erzählung ist ein französisches Zitat, von de Béranger vorangestellt. Es lautet übersetzt, sein Herz gleicht der hängenden Laute, rührst du sie nur an, sie erklingt. Edgar Allan Poe, der Untergang des Hauses Ascher. Ich war den ganzen Tag lang geritten einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang, durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, sah ich das Stammschloss der Ascher vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich wurde gleich beim ersten Anblick dieser Mauern von einem unerträglich trüben Gefühl befallen. Ich sage, Unerträglich, denn dies Gefühl wurde durch keine der poetischen und darum erleichternden Empfindungen gelindert, mit denen die Seele gewöhnlich selbst die finstersten Bilder des Trostlosen oder Schaurigen aufnimmt. Ich betrachtete das Bild vor mir, das einsame Gebäude in seiner einförmigen Umgebung, die kahlen Mauern, die Toten, wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster, die paar Büschel dürrer Binsen, die weißschimmernden Stümpfe abgestorbener Bäume, mit einer Niedergeschlagenheit, die ich mit keinem anderen Gefühl besser vergleichen kann als mit dem trostlosen Erwachen eines Opiumessers aus seinem Rausche, dem bitteren Zurücksinnen in graue Alltagswirklichkeit, wenn der verklärende Schleier unerbittlich zerreißt. Es war ein frostiges Erstangen, ein Erliegen aller Lebenskraft, kurz eine hilflose Traurigkeit der Gedanken, die kein noch so gewaltsames Anstacheln der Einbildungskraft aufreizen konnte, zu Erhabenheit, zu Größe. Was mochte es sein, dachte ich, langsamer reitend, ja, was mochte es sein, dass der Anblick des Hauses Ascher mich so erschreckend überwältigte? Es war mir ein Rätsel, aber ich konnte mich der grauen Wahngespenster nicht erwehren. Ich musste mich mit der wenig befriedigenden Erklärung begnügen, dass es tatsächlich in der Natur ganz einfache Dinge gibt, die durch die Umstände, in denen sie uns erscheinen, geradezu niederdrückend auf uns wirken können. Dass es aber nicht in unsere Macht gegeben ist, eine Definition dieser Gewalt zu finden. Es wäre möglich, überlegte ich, dass eine etwas andere Anordnung der einzelnen Bestandteile dieses Landschaftsbildes genügen würde, um die düstere Stimmung des Ganzen abzuschwächen, ja, vielleicht sogar vollständig aufzuheben. Von diesem Gedanken getrieben, lenkte ich mein Pferd an den steilen Abhang eines schwarzen, sumpfigen Teiches, der von keinem Hauch bewegt neben dem Schlosse lag, und spähte ins Wasser. Doch ein Schauder, stärker als zuvor, schüttelte mich beim Anblick der auf den Kopf gestellten und verzerrten Bilder der grauen Binsen, der gespenstischen Baumstümpfe und der toten, wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster. Nichtsdestoweniger beschloss ich in diesem schwermutvollen Hause einen Aufenthalt von mehreren Wochen zu nehmen. Sein Eigentümer, Roderick Ascher, war einer meiner liebsten Jugendfreunde gewesen, doch seit unserer letzten Begegnung waren viele Jahre dahingegangen. Da hatte mich jüngst bei meinem Aufenthalt in einem entlegenen Teil des Landes ein Brief erreicht, ein Brief von ihm, dessen seltsam ungestümer Charakter keine andere als eine persönliche und mündliche Beantwortung zuließ. Das Schreiben zeugte entschieden von nervöser Aufregung. Der Verfasser sprach von einer heftigen körperlichen Erkrankung, von niederdrückender geistiger Zerrüttung und von dem innigen Wunsch mich, der ich sein bester und tatsächlich sein einziger persönlicher Freund sei, wiederzusehen. Er hoffe, meine erheiternde Gesellschaft werde seinem Zustande etwas Erleichterung bringen. Die Art und Weise, in der dies und vieles andere gesagt war, die Herzensbedrängnis, die aus seinem Verlangen sprach, das war es, das mir kein Zögern erlaubte, und ich gehorchte daher dieser höchst seltsamen Aufforderung unverzüglich. Obgleich wir als Knaben geradezu vertraute Kameraden gewesen waren, wusste ich dennoch recht wenig über meinen Freund. Seine Zurückhaltung war immer außerordentlich gewesen. Sie war ihm ganz selbstverständlich erschienen. Immerhin war mir bekannt, dass seine sehr alte Familie seit unvordenklichen Zeiten wegen einer eigentümlichen Reizbarkeit des Temperaments bekannt gewesen war. Eine Reizbarkeit, die lange Jahre hindurch in vielen erhaben eigenartigen Kunstwerken sich aussprach. Später betätigte sich dies feinfühlige Empfinden in mancher Handlung großmütiger, doch unauffälliger Mildtätigkeit und in der leidenschaftlichen Hingabe an das Studium der Musik, weniger also an ihre altbekannten leichtfasslichen Schönheitsformen als an die tief verborgenen Probleme dieser Kunst. Ich hatte auch die sehr bemerkenswerte Tatsache erfahren, dass der Stammbaum der Familie Ascher, die jederzeit hoch angesehen gewesen zu keiner Zeit einen ausdauernden Nebenzweig hervorgebracht hatte. Mit anderen Worten, dass die Abstammung der ganzen Familie in direkter Linie herzustellen war. Und ich vergegenwärtigte mir, dass in dieser Familie neben dem ungeteilten Besitztum auch die besonderen Charaktereigentümlichkeiten sich ungeteilt von Glied zu Glied vererbten und sann darüber nach, inwieweit im Laufe der Jahrhunderte die eine dieser Tatsachen die andere beeinflusst haben könne. Wahrscheinlich, so sagte ich mir, ist es eben dieser Mangel einer Seitenlinie, ist es dies von Vater zu Sohn immer sich gleichbleibende Erbe von Besitztum und Familienname, das schließlich beide so miteinander identifiziert hatte, dass der ursprüngliche Name des Besitztums in die wunderliche und doppeldeutige Bezeichnung »Das Haus Ascher« übergegangen war. Eine Benennung, die bei den Bauern, die sie anwendeten, beides sowohl die Familie wie das Familienhaus zu bezeichnen schien. Ich sagte vorhin, dass der einzige Erfolg meines etwas kindischen Beginnens, meines Hinabblickens in den dunklen Teich, der gewesen war, den ersten sonderbaren Eindruck, den das Landschaftsbild auf mich gemacht hatte, noch zu vertiefen. Es ist zweifellos. Das Bewusstsein, mit dem ich das Anwachsen meiner abergläubischen Furcht, denn dies ist der rechte Name für die Sache, verfolgte, diente nur dazu, diese Furcht selbst zu steigern. Denn ich kannte schon lange das paradoxe Gesetz aller Empfindungen, deren Ursprung, das Entsetzen, das Grauen ist. Und einzig dies mag die Ursache gewesen sein einer seltsamen Vorstellung, die in meiner Seele entstand, als ich meine Augen von dem Spiegelbild im Pfuhl wieder hinaufrichtete auf das Wohnhaus selbst. Es war eine Einbildung, so lächerlich in der Tat, dass ich sie nur erwähne, um zu zeigen, wie lebendig, wie stark die Eindrücke waren, die auf mir lasteten. Ich hatte so auf meine Einbildungskraft eingearbeitet, dass ich wirklich glaubte, das Haus und seine ganze Umgebung sei von einer nur ihm eigentümlichen Atmosphäre umflutet. Einer Atmosphäre, die zu der Himmelsluft keinerlei Zugehörigkeit hatte, sondern die emporgedunstet war aus den vermorschten Bäumen, den grauen Mauern und dem stummen Pfuhl. Ein giftiger geheimnisvoller, drüber, träger, kaum wahrnehmbarer, bleifarbener Dunst. Von meinem Geist, abschüttelnd, was Traum gewesen sein musste, prüfte ich eingehender das wirkliche Aussehen des Gebäudes. Das Auffallendste an ihm schien mir sein beträchtliches Alter zu sein. Die Zeitläufte hatten ihm seine ursprüngliche Farbe genommen. Ein winzig kleiner Pilz hatte alle Mauern wie mit einem Netzwerk überzogen, dessen feinmaschiges Geflecht von den Dachtraufen herabhing. Doch von irgendwelchem außergewöhnlichen Verfall war das Gebäude noch weit entfernt. Kein Teil des Mauerwerks war eingesunken und die noch vollkommen erhaltene Gesamtheit stand in seltsamem Widerspruch zu der bröckelnden Schadhaftigkeit der einzelnen Steine. Dies Haus stand gleichsam da wie altes Holzgetäfel, das in irgendeinem unbetretenen Gewölbe viele Jahre lang vermoderte, ohne dass je ein Lufthauch von draußen es berührte und das darum in all seinem inneren Verfall stattlich und lückenlos dasteht. Außer diesen Zeichen eines allgemeinen Verfalls bot das Haus jedoch nur wenige Merkmale von Baufälligkeit. Vielleicht hätte allerdings ein scharf prüfender Blick einen kaum wahrnehmbaren Riss entdecken können, der an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis er sich in den trüben Wassern des Teiches verlor. Diese Dinge bemerkte ich, während ich über einen kurzen Dammweg zum Hause hinaufritt. Hier unterbrechen wir. Um der Kunstfertigkeit des Aufbaus nachzuspüren, müsste ich jetzt alles noch einmal lesen. Das tue ich Ihnen nicht an, aber ein kleines Stück will ich mit Ihnen den Text durchgehen. Es beginnt. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen melancholischen Herbsttag lang, durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Das ist die Disposition. Der Ich-Erzähler springt sofort hinein in die Geschichte zu dem Augenblick, kurz bevor er das Haus sieht, um das es und um dessen Bewohner es geht. Wir hören später, dass ihn die Nachricht seines Freundes in einem entlegenen Teil des Landes erreicht hatte. Er war also nicht zu Hause, er war selbst schon an entlegenem Ort. Bis dorthin hatte es die dringliche Nachricht geschafft, ihn zu erreichen. Der graue, lautlose, melancholische Herbsttag ist schon schlimm genug. Da ist auch noch die Gegend, durch die er reitet, Zitat, eigentümlich öde und traurig. Nochmal weiter im Text. Da endlich das Stammschloss der Ascher. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich wurde gleich beim ersten Anblick dieser Mauern von einem unerträglich trüben Gefühl befallen. Ich sage unerträglich, denn dies Gefühl wurde durch keine der poetischen und darum erleichternden Empfindungen gelindert, mit denen die Seele gewöhnlich selbst die finstersten Bilder des Trostlosen oder Schaurigen aufnimmt. Zitat Ende. Dieser Satz, ist bemerkenswert. Unseren Ich-Erzähler befällt sofort beim ersten bloßen Anblick des Hauses ein unerträgliches Gefühl. Und das Gefühl ist vor allem deshalb so unerträglich, weil es nicht durch poetische und darum erleichternde Empfindungen gelindert wird. Auch im Englischen ist an dieser Stelle die Rede von Poetik und Sentiment. Während unser Erzähler leidet, geht es dem Leser, so hoffe ich, ganz anders. Im Leser, im Hörer baut sich eine Spannung auf. Die Art des Erzählens zieht ihn sofort hinein in diesen düsteren Herbsttag, in die Stille des Waldes, und sie wirft ihn, den Leserhörer, dabei, gleichzeitig heraus aus seinem Alltag, seinen Sorgen und Mühen. Er, wir, gelangen in jene poetische Welt, die dem Erzähler so abgeht und sei sie noch so schaurig. Dass sie schaurig ist und immer noch schauriger werden wird, ist von Anfang an klar. Poe hat es bewusst, auch in seiner Literaturtheorie sagt er das, darauf angelegt, den Leser, den Hörer zu packen und zu bewegen. Darum geht es und dafür wendet er die höchste Kunst des Erzählens und der Psychologie an. Ziel der Dichtung ist Erregung. Die erreicht man als Autor aber nicht, wenn man im Fuhrrohr schreibt. Auch dagegen hat Poe sich verwahrt. Es ist ein rationales, künstlerisches Kalkül, das hier wirkt und wirken muss. Sonst haben wir es nicht mit Kunst zu tun, sondern mit etwas anderem. Gleichzeitig lehnte Po jede Didaxe entschieden ab. Literatur sollte seiner Ansicht nach nichts anderes transportieren als sich selbst. Und wenn sie das schafft, dann ist sie schon so voll von Leben, so voll von allem, was das Menschsein und das Leben ausmacht, dass jede Form des Belehrenwollens ein unzulässiger Eingriff ist. Unser armer Ich-Erzähler sagt also, das Gefühl, das ihn beim Anblick des Hauses ereilte, sei unerträglich gewesen. Die Leser, die Hörer aber, wollen das Schreckliche genießen. Dieser Spannungsbogen ist Poes Erzählungen inhärent. Dann beschreibt der Erzähler uns das Stammschloss der Ascher. Schon der Name ist schauerlich schön. Im englischen Wortklang schwingt Shadow mit, im deutschen Asche. Auch wenn Ascher übersetzt nur Gerichtsdiener bedeutet. Der Erzähler will mehrere Wochen bei Roderick Ascher, dem Eigentümer des Schlosses, verbringen. Er denkt über die Eigentümlichkeit und Empfindsamkeit seines Freundes nach und gelangt sofort zur Familie. Fast 100 Jahre vor Sigmund Freud hat Poe damit ein sehr wichtiges Feld berührt, das die Psychologie und die Psychoanalyse ja von jeher als Urgrund vieler Leiden erkannt. Poe lässt seinen Erzähler darüber nachdenken, was wohl passiert, wenn eine Familie sich ohne jeden Seitenstamm und ohne Berührung mit der Welt immer aus sich selbst fortpflanzt. Dabei müssen wir nicht unbedingt eine Form von Inzest unterstellen, aber die Konstellation im Hause Ascher mit Roderick und seiner Schwester ist schon irgendwie eigenartig. Jedenfalls gibt es nur diese beiden auf dem Schloss. Die Diener wirken körperlos. Zum anderen spricht der Erzähler etwas an, was die Psychologie viel später als Sublimierung bezeichnet hat, wenn er sagt, dass die eigentümliche Reizbarkeit des Temperaments dieser Familie sich lange Jahre hindurch in vielen erhaben eigenartigen Kunstwerken aussprach. Die Sublimierung, womöglich gar in Kunst und übrigens auch im Humor, gelten in der Psychologie als die kreativsten Abwehrmechanismen und Überlebenstechniken. Die Sprösslinge der Aschers waren also früher Künstler, als ihre Kräfte erlahmten, ergingen sie sich in unauffälliger Mildtätigkeit, was das wohl ist, und nun studieren sie die Musik. Das gilt für Roderick Ascher. Nochmal zum Thema Familie und Adel. Von letzterem gab es ja in Amerika im 19. Jahrhundert nur wenig Verstreuten und Verarmten. Poe war dennoch davon überzeugt, zumal er im amerikanischen Süden aufgewachsen war und alte Familien kannte, dass adelige Abstammung etwas bewirke. Er sagte, Zitat, »Das Bewusstsein hoher Geburt ist eine moralische Kraft, deren Wert die Demokraten und wären sie vollgestopft mit Mathematik, nimmermehr zu ermessen vermögen. Wer diese hohe Geburt nicht hat, die einem eine moralische Kraft quasi in die Wiege legt, der muss sie sich erarbeiten. Ich glaube, das ist eine bis heute unumstößliche Tatsache. Edgar Allan Poe hatte sie nicht seine beiden Eltern waren Schauspieler und das war Ende des 18. Jahrhunderts ein prekärer Beruf. In Amerika mit seinen puritanischen Vorurteilen und seinem hypochondrischen Moralismus, wie Zumbach es nennt, war es so ziemlich das Schlimmste, was man tun konnte. Aber Poe war immer stolz, vor allem auf seine Mutter. Als Poe zwei Jahre alt war, verschwand sein Vater. Vermutlich starb er an einer Epidemie. Und als er drei Jahre alt war, starb seine Mutter langsam und schrecklich an Tuberkulose mit erst 24 Jahren. Poes Mutter war eine schöne, richtig gute Schauspielerin mit einer großen Präsenz. Die muss Edgar geerbt haben, wenn er auch sonst fast nichts von ihr erben konnte. Ein paar reiche Damen kümmerten sich um die sterbende junge Mutter und eine von ihnen, Mrs. Allen, nahm sich des kleinen Edgar an, während seine jüngere Schwester von einer anderen Dame aufgenommen wurde. Daher kommt Edgar Allen Poes zweiter Name, Allen. Er wurde jedoch nie, wie er gern gewollt hätte, adoptiert. Und da sein Ziehvater in zweiter Ehe und auch außerehelich einige Kinder hatte, erbten die schließlich das große Vermögen, das John Allen sich als kluger, kultivierter Geschäftsmann erarbeitet hatte. Edgar Poe hatte sich da schon längst mit ihm entzweit, weil er seine Hinwendung zur Literatur und zum Schreiben nicht dulden wollte. Hier endet der erste Teil des zweiteiligen Podcasts zum Untergang des Hauses Ascher. Es empfiehlt sich, weil das alles so traurig ist, jetzt das Lieblingslied von Edgar Allan Poe zu spielen, das er sich auch von seiner Frau gerne vorsingen ließ. Come, rest in this bosom, eine irische Melodie von Thomas Moore. Eine Einspielung habe ich auf der lesekuren webseite verlinkt. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter.